1: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Métamorphose, ma santé au naturel ». Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée du docteur Jean-Christophe Charrier, médecin généraliste et auteur, formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Je vous propose de découvrir en pratique des solutions phyto et naturelles pour notre santé au quotidien. C'est parti Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Alors aujourd'hui c'est parti, nous allons parler des solutions naturelles concernant la sphère ORL, les problèmes respiratoires, mal de gorge, la toux, le rhume, les otites, sinus bouché, les branches encombrées. C'est d'actualité, je suis ravie d'accueillir pour ce nouvel épisode le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour docteur
2: Bonjour Anne, bonjour tout le monde.
1: Bonjour à tous, alors on se retrouve, je suis absolument ravie, ces épisodes me passionnent tellement qu'au lieu de faire des épisodes courts, je n'arrive pas à les faire très courts, mais là on va essayer d'être synthétique et, et je vais essayer de veiller au temps. Alors, quels sont les différents mots de la sphère orL et respiratoire J'en ai nommé certains, est-ce qu'il y en a d'autres que j'aurais pu oublier en introduction
2: Non, je pense que le tour est fait, hein. on est un peu dans tous ces inconvénients qui nous prennent la tête, on va dire, entre guillemets.
1: C'est exactement ça. Alors, j'avais une question. Est-ce que les problèmes respiratoires sont-ils forcément des conséquences de tout ce qui vient d'en haut, plutôt de la sphère ORL C'est-à-dire tout ce qui descend dans les bronches, les poumons, la gorge, etc.
2: Non, non, les poumons fabriquent aussi des sécrétions et parfois elles se noient dans leurs propres sécrétions.
1: Oui, d'accord. Donc, elles peuvent être euh, distinctes. Alors, euh, il faut distinguer aussi tout ce qui est infectieux des virus
2: Non, parce qu'en fait... Euh... Euh, C'est le bouillon de culture qu'on produit qui permet l'arrivée d'une infection et que celle-ci soit virale ou bactérienne, le, le terrain de base est le même. C'est simplement l'agent causant qui va être différent. D'accord,
1: comme ça pour, pour clarifier. Quand on a déjà pour commencer, euh, il y a le coup, de froid, le coup de froid qui arrive, on se sent un peu fébrile. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite Là, je sais que vous avez quelques petits remèdes un peu d'urgence et un peu miracle, je dois dire, pour les avoir testés euh, d'ailleurs sur moi-même.
2: Eh oui, le, la première urgence, eh ben euh, quand on a ce coup, ce coup de froid, là, on se promène en ville et on, on, on s'est pris un grain de pluie, comme on dit chez nous, euh, et qu'on sent le froid qui nous envahit, les frissons, ben, la première chose à faire, c'est de s'arrêter dans le premier bar et, euh, et non pas boire un cognac, mais euh, demander un citron chaud. Euh, et si dans le bar, euh, ils ont de la cannelle, on rajoute une cuillère à café de cannelle avec ce citron chaud. Je pense que vous ne trouverez pas beaucoup de, de, de cafés qui, qui refuseront de vous faire un jus de citron dans de l'eau chaude c'est assez facile à obtenir. Si vous êtes à la maison, on fait mieux, on fait bien mieux que ça. Hein. Si vous êtes à la maison, vous prenez des, un citron bio. Euh, il est important qu'il soit bio parce qu'on va le faire cuire avec son écorce et vous savez que les pesticides se concentrent énormément dans les essences, donc euh, la euh, sur le, la peau des agrumes, s'ils sont pas bio, ils sont bourrés de pesticides. Donc vous prenez un citron bio, vous le coupez en deux, vous le mettez dans de l'eau, vous rajoutez avec un bâton de cannelle, et vous mettez à peu près l'équivalent d'une tasse et demie d'eau, et vous faites bouillir tout ça pendant euh, 5 à 10 minutes. Si en plus vous, êtes, vous commencez à être un peu fébrile, vous allez rajouter euh, 3 à 5 coups de girofle en fonction de leur taille, et puis euh, ce qu'on on dit... une une, une branche de thym, ça peut être une, une grosse pincée de, de thym. Euh, ces deux dernières plantes, on les met que si on sent la fièvre. Hein, sinon, euh, si on n'a que le coup de froid et le début des frissons, le citron et la cannelle suffisent. Vous faites mm -hmm. bouillir tout ça pendant 5 à 10 minutes et vous allez, à la fin de la cuisson, euh, écraser le citron avec un presse-purée euh, ou une fourchette, tout simplement, dans le dans le liquide qui a chauffé. Et on va filtrer tout ça et on va boire ça aussi chaud qu'un grog. Donc C'est un grog sans alcool, hein, sans cognac ou sans rhum. Euh, et c'est largement suffisant pour se soigner.
1: Euh, l'eau le, chaude ne tue pas les vitamines dans le citron à partir d'une certaine température
2: Alors l'eau chaude peut tuer les vitamines, mais va vous permettre d'extraire les essences de l'écorce, et donc le bénéfice euh, sorti, c'est que le citron ce n'est pas que de la vitamine, c'est du citron, et vous allez avoir un extrait de citron de très haute euh, euh, concentration, on va dire, et qui compense largement la petite perte de vitamines qu'on aura eu par la chaleur. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de faire effectivement une décoction qui dure 25 minutes parce que là effectivement on n'aurait plus grand chose.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles un peu d'urgence à utiliser dès qu'on sent un peu que ça nous tombe dessus comme ça
2: Moi j'aime bien le Ravinzara à utiliser avant même que ça nous tombe dessus en, en prévention. Mm -hmm. Le Ravinzara et pas le Ravenzara. C'est deux plantes qui sont très. Avec proches. un i. Avec un i. Le Ravinzara canforia qui est une plante de Madagascar et qui, est, contrairement à son nom, ne comprend pas de confre. De confre. Donc, on peut aussi l'utiliser chez les enfants, parce que les Très plantes à sont interdites chez les enfants, hein, globalement. Donc, le ravinzara on peut donc l'utiliser. Et euh, moi, j'aime bien en mettre une goutte sur chaque poignet venir frotter, venir respirer dans ses poignets Et aussi, euh, en mettre carrément sur les vêtements, autour du cou, pour avoir un peu cette inhalation euh, d'essence euh, tout au long de la journée. C'est bien d'avoir aussi dans la poche un, un mouchoir imprégné de cette huile essentielle, car dès que vous êtes dans une situation à risque, vous avez rencontré des gens, euh, c'est important de, de respirer votre mouchoir euh, euh, qui a été imprégné de cette huile essentielle. On peut aussi... Euh, euh, actuellement là avec le Covid on porte tous un masque donc euh, on peut aussi euh, mettre une goutte à l'intérieur du masque mais là je vous conseille de laisser évaporer un peu avant de mettre le masque tout de suite parce que là vous allez euh, trouver que c'est un peu difficile à supporter. un
1: peu puissant oui. ouais.
2: mais donc c'est une plante c'est pour moi la plante la, la plus efficace dans l'activité antivirale vous avez le sarro aussi qui est intéressant ah,
1: j'adore le sarro qui vient voilà. de Madagascar aussi
2: oui, oui tout à fait donc, ça, Alors, c ça me fait
1: plaisir que vous en parliez parce que c'est assez méconnu le sarro
2: oui, bah, c'est une plante qui est que moi-même je ne connaissais peu euh, jusqu'à il y a deux trois ans. Hein. Donc c'est une plante que j'ai introduite dans ma pharmacopée mmh. et j'ai surtout introduite parce qu'on a eu une rupture de ravinzara à un moment donné. Donc c'est en en parlant avec mes collègues que j'ai pu connaître cette plante et elle est effectivement très très intéressante aussi dans cette indication-là.
1: Oui, tout à fait. Ah, ben je vous remercie parce que je l'avais utilisée il y a quelques années et elle avait disparu de ma pharmacopée. Je l'avais oubliée.
2: Ah, faut la remettre.
1: Alors merci de <rire> remettre le sarau, euh...
2: Voilà. Voilà, en,
1: en ligne de mire, à l'ordre du jour.
2: Et euh, voilà, ça c'est des choses qui sont qui sont intéressantes à faire. Euh, si euh, je, je vous déconseille de mettre les huiles essentielles dans votre tisane, parce que vous allez faire des bêtises. Il faut vraiment être professionnel pour faire ça bien. Euh, vous avez par contre des spécialités que le pharmacien peut vous vendre qui contiennent des huiles essentielles et il vaut mieux prendre ces spécialités-là que de vous amuser à, à mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur un comprimé neutre ou, à, ou dans une cuillère à café de miel. Moi, je suis assez opposé à ça en automédication car vous êtes souvent dans des doses beaucoup beaucoup trop fortes en huile essentielle.
1: D'accord, donc il faut mieux se pencher vers des complexes qui sont sinon, comme dirait le docteur Donatini, ça fait un karcher un peu pour l'estomac. Hein.
2: Voilà, tout à fait. Et puis, euh, et puis, ça peut être irritant pour les muqueuses et puis ça peut être trop concentré aussi. Euh, et donc euh, à force de mes usages un jour on aura des problèmes de pharmacovigilance et un jour on va nous interdire la vente des huiles essentielles donc euh, euh, éviter de faire des erreurs ça évitera qu'on ait à gérer euh, par la suite euh, faire comprendre à nos décideurs que l'usage il doit être euh, il ne doit pas être interdit parce mmh. qu'il est fondamental mais les, les laboratoires qui vous fabriquent des spécialités prennent ça en compte. Vous savez, moi, en prescription, je parle pour les huiles essentielles qu'on avale. Hein, là. Oui, euh, par
1: voie interne.
2: Voilà, par voie interne. Moi, en prescription, je fais toujours une dilution au 125ème, donc je dilue mes huiles essentielles dans un transporteur le plus souvent alcoolique à, à 125 ml, et je mets jamais plus de 6 grammes d'huile essentielle, et c'est même exceptionnel quand je mets 6 grammes d'huile essentielle. Si je tourne entre 2 et 3 grammes, c'est... C'est important. Et quand vous faites dans une dilution au 125e et que vous prenez 35 gouttes, du mélange, vous prenez à peine un tiers, deux tiers de gouttes. Donc, mmh. c'est vraiment des doses qui sont beaucoup plus fines. Quand vous êtes sur un comprimé neutre, on vous dit une goutte, vous mettez une goutte et puis comme on a toujours peur qu'elle ne pas tombé, on secoue le flacon, donc il tombe souvent deux, trois gouttes. Et donc, on est dans des doses qui sont beaucoup plus fortes. D'accord. En fait, c'est un peu problématique. Euh, et, et moi, je suis toujours vigilant quand je fais de l'éducation à la santé euh, naturelle et à l'automédication, à l'éducation à cette automédication, à ne pas utiliser euh, les huiles essentielles brutes comme ça euh, par voie interne. Par contre, par voie externe, euh, on peut les utiliser en respiration sur des supports, mouchoirs, tissus, euh, votre écharpe, euh, tout diffusion. ça. Infu ouais, diffusion. 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 Euh, oui. Si vous utilisez un diffuseur, il vaut mieux éviter d'être dans la pièce quand on, quand on diffuse. Euh, C'est mieux. Et, ah oui. Oui, oui. Euh, ça dépend si vous faites une diffusion par microparticules avec ces diffuseurs qui vibrent ou si vous mettez simplement quelques gouttes dans un dans, dans, de dans un petit flacon d'eau posé sur le radiateur. C'est pas la c'est pas la même chose.
1: D'accord. Donc si c'est dans de l'eau déjà, c'est déjà dilué. Donc là, ça va.
2: Voilà, tout à fait. On a moins de problématiques euh, d'irritation. Alors le Ravinzara, par exemple, si vous êtes enrhumé, que vous avez le nez bouché, que vous n'arrivez pas à dormir parce que ça vous euh, voilà, vous, vous congestionnez tout de suite. Vous mettez. Moi, je vous invite à mettre. Euh, une goutte à chaque coin de votre oreiller. Et en général, vous allez pouvoir bien dormir et bien respirer pendant la nuit.
1: Ah ben génial. Alors, justement, c'était cette question. J'allais vous poser sur les sinus bouchés, le nez bouché, quand on a le, voilà, ces problèmes de, de... On est complètement congestionné. Qu'est-ce qu'on peut faire Donc là, on a dit sur l'oreiller, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres solutions Je pensais, ah, par a... exemple, au cassis, typiquement.
2: Ah, euh, oui. Alors, le cassis, pour toutes les infections ORL, quelles qu'elles soient. D'accord. Pas simplement parce que c'est bouché. Quand c'est bouché, il y a une inflammation en général et, et l'air ne passe plus parce que les, les muqueuses sont trop inflammées. Mmh. Euh, ou alors, on peut avoir des sinus qui sont en hypercongestion et donc euh, l'orifice de drainage du sinus il est tellement congestionné qu'il ne peut plus se drainer. Donc, dans ces cas-là, euh, l'argile est une très bonne aide en cataplasme externe. Euh, sur le nez. Sur le nez, sur le front, les sinus. Ou sur, les, sur les sinus maxillaires. Hum, très bien. Il euh, y a une spécialité, mais je ne sais pas si on peut donner des noms de spécialité. Tout à fait. On peut? Oui. Donc, il y a une spécialité qui s'appelle Escargile. Très bien. Ou Argilea, c'est le même produit. Euh, c'est une question de volume qui distingue ce, ce produit-là. C'est un mélange d'argile, d'huile essentielle, de lavande, de romarin et de girofle et d'aloe vera. Euh, c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé en plé-cicatrisation, mais que j'utilise aussi beaucoup sur les sinusites, car ça marche énormément bien euh, en faisant un cataplasme de 20 minutes sur le front si on le met sur les sinus maxillaires comme il y a des essences il euh, faut faire attention ça peut piquer les yeux donc il faut prendre le réflexe de fermer un peu les yeux je peux même vous dire que sur des otites euh, moi ça m'a évité plein de prescriptions d'antibiotiques donc sur les otites on va le mettre sur l'os qu'on a derrière l'oreille derrière qu'on appelle le rocher et on fait un cataplasme qu'on laisse là et, et ça nous décongestionne tout, tout ça
1: on laisse combien de temps ce cataplasme 20, 20 minutes aussi 20
2: minutes tout pareil et euh, j'adore cette spécialité parce qu'elle est très intelligente euh, dans sa formulation. On a tout le côté euh, euh, intéressant de l'argile, mais l'argile n'est pas souvent suffisante pour euh, décongestionner les sinus. Et, euh, et on a la, la, un bon mélange fait avec les, les huiles essentielles et l'aloe vera. Pour vous donner un exemple, j'ai une patiente qui, euh, malheureusement pour elle, avait un cancer euh, multirécidivant et qui était... Euh, sur une, une récidive où elle avait une chimiothérapie extrêmement lourde et qu'elle était en nausée, en vomissement euh, permanence. Donc, elle pouvait rien absorber. Et elle m'appelle catastrophée en me disant euh, « euh, Docteur, je suis hyper embêté, j'ai ma poussée de sinusite que j'ai tous les ans et là, je peux rien prendre et je souffre le martyr. » Et là, je lui dis euh, « Ben on va, on va mettre simplement ce produit escargile sur votre front et euh, ça devrait au moins vous soulager euh, ». Et euh, elle m'a rappelé après en me disant « mais c'est miraculeux parce que euh, sans rien prendre euh, par, la, par la bouche, j'ai pu euh, euh, apaiser cette sinusite et euh, pouvoir dormir, euh, passer ma nuit tranquille ». Donc euh, voilà, euh, pour dire que moi j'adore ce produit-là, qui est complètement d'extraction naturelle et qui est très efficace sur ce, ce, ce type de pathologie.
1: Ah ben ça c'est génial. Alors est-ce qu'on peut passer… Euh, donc là on a parlé de l'otite, euh, du nez bouché des sinus. Euh, Est-ce qu'on peut descendre euh, maintenant euh, côté gorge
2: euh,
1: oui. On a mal à la gorge, on commence à tousser, euh, angine, trachéite, et euh, etc. On ne sait pas trop ce que c'est, Covid. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre Alors l'autre jour, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je commençais à avoir un point à la gorge, j'avais attrapé un peu froid, le petit coup de froid. J'ai mis des huiles essentielles par voie externe directement, Ravinzare justement, Ravinzara, pardon, euh, directement euh, en massant au niveau de la gorge. Là où je sentais qu'il y avait une petite boule qui commençait à se former. En tout cas, le lendemain, je me suis réveillée, il n'y avait plus rien. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça
0: Oui,
2: c'est une bonne idée. J'aurais dilué dans une petite huile, par contre. C'est ce y... que j'ai
1: fait. Elle était déjà diluée dans une petite huile, en effet. Ok, parfait. C'était un petit complexe. Hmm. À
2: part la lavande, euh, qui est la seule huile essentielle qu'on peut mettre pure sur la peau, et encore pas chez tout le monde. Mais les autres huiles essentielles, il faut toujours les diluer dans un transporteur huileux. Hein. Ça, c'est bien. Oui. Euh, sur une gorge hippique, bah, pareil... Euh... L'escargile, ça marche très bien. Euh, mais sur une gorge qui pique, euh, au tout début, il euh, y a un oligo-élément qui marche très très bien, qui est le bismuth. J'utilise des granions de bismuth euh, d'emblée sur euh, chaque début de mot de gorge. Quel qu'il soit. Quel qu'il Quel... soit, oui. Ouais. Souvent, euh, quand on est habitué, on fait une seule ampoule suffit, on enraye les choses. Euh... C'est génial quand on n'est pas habitué, quand l'organisme n'est pas éduqué à ça, euh, parfois il faut un traitement de... La première fois, il faut souvent un traitement de 5 à 8 jours à deux ampoules par jour. Mais euh, voilà, à force d'éduquer l'organisme, on lui apporte une ampoule de bismuth, et en général, on enraye tout de suite ce genre de douleur. Il y a deux plantes intéressantes, il y en a plusieurs, hein, mais il y a deux plantes que je retiens qui est la ronce, c'est même la plante maîtresse on va dire, de toutes les infections ORL et en particulier euh, des maux de gorge. Euh... La vigne rouge est intéressante pour les maux de gorge. Alors on
1: l'utilise comment, la ronce là, et la vigne rouge
2: Là, on va faire des infusions. D'accord. Voilà. On peut aussi mettre de la mauve, qui va être très euh, adoucissante, hum. euh, des, des muqueuses balsamiques, comme on disait autrefois. Euh, on peut faire un mélange ronce-mauve, par exemple, c'est très bien. On a l'amandier, que j'utilise beaucoup en gémothérapie dans ces problèmes euh, de gorge. L'amandier et la vigne rouge en gémothérapie sont, sont bienvenus aussi. Euh, effectivement un mot de gorge qui traîne il ne faut pas hésiter à voir le médecin hein, parce que des fois il y a de mauvaises angines qui peuvent entraîner des, des problèmes graves donc il faut quand même le aller streptocoque. voilà, bêta-hémolytique euh, qui peuvent entraîner des problèmes auto-humains par la suite mais en même temps on a, ça apparaît pas, ces problèmes auto-humains n'apparaissent pas euh, euh, tout de suite donc il faut vraiment sur une angine qui traîne aller voir le médecin, ça peut être aussi une mononucléose qui est donc une autre angine et, euh, et qui parfois est diagnostiquée euh, parce qu'on a prescrit euh, des antibiotiques euh, type pénicilline dessus et qui s'entraîne une grande réaction cutanée c'est pas une allergie, c'est simplement une réponse de la mononucléose à la pénicilline donc souvent on fait le diagnostic comme ça par fonction mmh. euh, euh, d'antibiotiques sur une angine mmh. Voilà. Donc, ça, il faut effectivement voir un médecin parce que, voilà, on ne peut pas tout traiter soi-même. De toute façon, il faut aller voir un avis quand, quand ça nous échappe. Mais si on règle les choses en deux jours, il n'y a pas besoin d'aller voir le médecin. Propolis,
1: ouais. euh, en, par exemple, en spray, comme ça, dans la gorge ou même en teinture mère, ça peut être pas ouais. mal.
2: J'adore la propolis parce que ça a un côté anesthésiant. Oui. Et ça marche très, très bien. Par contre, je déconseille fortement de le prendre avant le repas. Surtout quand on prend un peu d'âge parce que ça favorise les fausses routes. Donc, la, pro la propolis se prendra toujours à distance des repas.
1: D'accord. Si on la met en spray, si on la, met en teint, si on la prend en teinture mère, ça va.
2: Ben, L'intérêt de la propolis, c'est d'avoir une action locale. Hein, D'accord.
1: Oui, pour le mal de gorge.
2: Oui. Donc non, mais je peut... repensais
1: à notre système immunitaire. Je me disais, c'est bien, elle va bien pour tout, la propolis.
2: Ah oui, bien sûr, ça, ce n'est pas, pas un problème de la vallée. Au contraire, que, que bénéfique. Euh, il faut bien comprendre que dans les infections ORL, au niveau du terrain, c'est surtout un problème du pancréas. Si vous avez une congestion de la sphère ORL, c'est parce que vous avez un pancréas qui le plus souvent est en sursollicitation.
1: D'accord. Donc là, il faut l'alléger hein, au niveau alimentaire.
2: Voilà. Comme il est en sursollicitation, il entraîne une sursollicitation du parasympathique. Je vous parle souvent du système neurovégétatif. Hein, oui. Et le parasympathique, c'est lui qui gère le tonus de base de l'organisme. C'est lui qui gère l'état congestif au niveau tissulaire, parce que c'est le système nerveux qui permet la nutrition de notre tissu donc c'est lui qui nous permet d'absorber le monde on va dire qu'il soit physique ou psychique parce que il va gérer le fonctionnement de nos, nos, notre système digestif mais également il va gérer une bonne partie de nos nuits et donc la digestion psychique c'est la nuit euh, voilà ce parasympathique euh, au niveau physique il va être très sollicité par le, pa par le, par le pancréas qui lorsqu'il est ce pancréas euh, doit faire un gros travail a besoin d'une montée de tonus du parasympathique et le parasympathique va augmenter l'état congestif de la sphère ORL et pulmonaire. Et comme on a plus de congestion, on fabrique une sorte de bouillon de culture euh, dans lequel peut s'installer facilement un germe, que ce soit une bactérie ou un virus, souvent un virus en premier est suivi d'une bactérie. Hein. Souvent on a cette cascade là, mais on peut avoir une bactérie d'emblée. Et plus ce bouillon de culture est favorable au développement euh, euh, infectieux, et plus on aura une inflammation qui va s'installer puis une infection. Et tout ça, ça va booster toute la réponse immunitaire. Mmh. Donc, on a besoin de cette mécanique-là. Pour autant, euh, quand elle est physiologique, eh bien, elle est à peine perceptible. On peut avoir une congestion, une inflammation, un début d'infection, notre réponse immunitaire, et nous, on s'est rendu compte de rien. À la limite, par hasard, on vous fait une prise de sang, et puis tiens, on voit il y a des petits mouvements dans les globules blancs qui montrent que vous étiez en lutte contre quelque chose. Et si on vous pose la question, vous dites, oh ouais, je sais pas, Bon, peut-être que le jour de la prise de chance, j'étais un peu fatigué, c'est tout. Et le plus souvent, ça passe inaperçu. Quand c'est quand c'est manifeste, c'est qu'on est dans un déséquilibre fonctionnel et très souvent, ce déséquilibre fonctionnel qui met le feu, on va dire, à, à ces petites infections de l'hiver, eh bien, c'est souvent notre pancréas. Et donc, on devrait faire beaucoup d'éducation à la population, surtout dans cette période de Covid, parce qu'il est aussi impliqué. Et à mon avis, c'est un non-sens de laisser ouvert les restaurants de malbouffe sous prétexte qu'ils vendent de la vente à emporter, ils aggravent les terrains et favorisent les infections, alors qu'on devrait laisser ouvert la bonne restauration de qualité qui est saine, qui, elle, ne va pas aggraver le fonctionnement du pancréas et ne va pas aggraver votre fragilité au virus. Mais ça, ça fait partie aussi des incohérences de nos décisions actuelles.
1: Absolument. Alors, peut-être qu'on peut. Donc, on allège l'alimentation, on évite peut-être tout ce qui est gras, sucré, enfin, ça, on sait un peu les grandes règles.
2: Bah, nos grands-mères, nos euh... grands-mères, nos, grand nos arrières-grands-mères, maintenant, faut parler comme ça, euh, quand elles étaient, quand il y avait des maladies dans une famille, elles mettaient tout le monde à la diète et au bouillon, hein.
1: Au bouillon, ouais, c'est ça. Au bouillon de
2: légumes et puis on mangeait rien d'autre. Et c'était idéal parce qu'avec ça, un, on s'hydratait, deux, on avait les minéraux, trois, on mettait le pancréas et le foie au repos. Parfait. Donc, euh, et, et donc, on, est, on donnait toute l'énergie à notre organisme pour qu'il puisse lutter contre le germe qui était en train de l'agresser.
1: Alors peut-être qu'en parallèle de ça, on peut quand même soutenir le pancréas avec des... peut-être une tisane ou des plantes particulières en parallèle
2: Alors la ronce, c'est une plante qui soutient le pancréas. Il y a une autre plante majeure qui est l'aigre moine. Oui, -moine. je vous Grâce voilà. à vous. Très bien. <rire> elle, elle est
1: très bonne en plus.
2: Voilà, Elle est, elle est bonne, elle est sympa. C'est la plante du moment parce que pour moi, c'est la, la plante la plus intéressante pour ces infections hivernales.
1: Ouais, elle est méconnue, euh... hein
2: elle est assez méconnue, pourtant euh, c'est une des plus antigrippales au sens large, hein, quand on dit antigrippale, antivirale, on pourrait plutôt dire. Et donc, euh, dans l'actualité du moment, c'est une plante que je prescris beaucoup. Et euh, elle est très digestive, elle régule beaucoup de choses au niveau du transit. D'ailleurs, plein de patients me le disent, alors que je leur donne ça pour euh, une semaine, 15 jours, sur euh, un petit épisode infectieux. Et en fait, on a régulé pas mal de choses au niveau de leur transit, alors que c'était pas la, la vision première. Donc, c'est vraiment le, ce rôle fort sur le, sur le pancréas qui est intéressant. Et puis, toute cette action propre, antivirale de cette plante qui, euh, qui est très, très bénéfique dans, dans ce contexte-là. Mmh, très bien. Et là, vous Alors... pouvez boire en, en phase aiguë, vous pouvez boire un litre de tisane par jour avec une cuillère à soupe bombée pour une infusion de 12 minutes. Et sinon, euh, une simple boule à thé dans une tasse euh, qu'on laisse infuser également 12 minutes, qu'on peut boire après le repas du midi, peut vous protéger lorsque autour de vous, tout le monde est un peu malade.
1: Parfait. Dans une, une eau à 80-90 degrés
2: Voilà, tout à fait. D'accord.
1: Alors, puisqu'on est sur la gorge, parlons de ces fameuses toux. Alors, les fameuses toux sèches ou grasses. Les toux qui, parfois, sont sèches se transforment ensuite en toux grasses. Qu'est-ce qu'on fait Ces toux irritantes de nuit, euh, très pénibles.
2: Quand vous avez une toux grasse, vous, avez, vous, avez, vous expecterez des crachats qui sont des sérosités euh, produites par euh, les bronches et qui, sont, euh, qui ont englué euh, les polluants et les germes qui vous agressent. Donc, ces crachats, il faut les cracher.
1: C'est là pour, pour, ça a son effet, c'est là, là pour expectorer, effectivement. Voilà,
2: on est dans un drainage. Donc, euh, les femmes ont du mal à cracher, c'est culturel. Mmh.
1: Euh,
2: mais il faut cracher alors euh, correctement, on ne va pas cracher n'importe où. Hein. Euh, on prend discrètement son, son Kleenex et on, on crache dedans. Mais il ne faut surtout pas garder euh, les crachats et les ravaler. En plus, ces, ces mucus sont très, très difficiles à digérer pour l'estomac, donc ça alourdit le travail digestif, ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Si vous avez une toux grasse, elle est, elle est là pour être, pour avoir un effet thérapeutique et donc il ne faut pas aller détruire et arrêter avec des médicaments chimiques cette toux grasse. Si vous avez une toux sèche, elle est souvent liée à une irritation. Mm. Voilà. Alors en fait, euh, moi je dis qu'il faut respecter les toux grasses, euh, qu'il faut apporter du, du confort dans les toux en général. Et à partir du moment où on fait ça, on s'occupe des toux sèches. Oui. Il euh, y a le bouillon blanc qui est une plante extraordinaire pour ces problèmes-là, euh, qu'on peut utiliser en tisane, mais là, il faut bien la filtrer parce qu'il y, y a des petits poils dans le bouillon blanc qui peuvent euh, picoter et donc euh, entraîner une toux d'irritation, ce qui n'est pas du tout le but. Oui, c'est contre-productif. Voilà, la tisane, elle est très efficace, mais bon, il faut bien savoir la faire. Sinon, en teinture mère, il n'y a aucun problème pour utiliser du bouillon blanc. C'est vraiment une une tisane idéale. Vous avez la mauve, vous avez la guimauve qui sont des plantes intéressantes et qui justement vont être fluidifiantes, bronchiques et qui vont favoriser cette expectoration. Euh, vous avez le régime d'épargne pancréatique qui va limiter la production de mucus au niveau des, des bronches. Vous avez le coquelicot qui est intéressant pour les toux sèches, irritatives qui peuvent persister après l'infection parce qu'on a le, tout, tout l'arbre respiratoire qui a été totalement inflammé et là on est sur une toux d'inflammation qui peut être le lit d'installation d'une nouvelle infection. Donc, c'est important de calmer ça. Et le coquelicot est vraiment très important. J'aime bien associer le coquelicot et la mauve, justement, pour ce genre de tout. Il faut savoir que il y a beaucoup de, de plantes qui calment la toux sont aussi sédatives. Donc, il faut faire attention quand on en prend un peu trop. Si on les prend le matin et qu'on doit conduire, euh, on peut avoir des problèmes de somnolence au volant. Donc, euh, voilà, forcez les doses plutôt le soir et puis prenez des choses plutôt assez légères le matin.
1: D'accord. Pour ces tout d'irritation, est-ce qu'il y a des sprays ou des choses qui seraient intéressantes à ce moment-là
2: En forme galénique, on est assez pauvre, malheureusement, je trouve, euh, phytothérapie. Mm -hmm. euh, les sprays qu'on a sont surtout des solutions euh, à mettre dans le nez, qui sont là plutôt pour euh, déboucher et, et donner du confort, euh, ne serait-ce que l'eau de mer, par exemple, hein, ouais. très bien au sonner euh, je pense qu'il faut plutôt agir avec des des frictions euh, le bon Vix VapoRub euh, qu'on a tous eu quand on était enfant euh, reste une préparation euh,
1: ou équivalent oui
2: voilà ou équivalent mais celle-là tout le monde la connaît euh, qui qui voilà qui a, a entraîne cette décongestion il y a aussi euh, les ventouses mm. hein, donc on fait plus de ventouses mais longtemps c'est un acte infirmier remboursé euh, on ne sait pas pourquoi on l'a déremboursé peut-être parce que ça coûtait pas assez cher euh, mais les ventouses sont extrêmement intéressantes pour décongestionner un poumon euh, euh, congestif euh, alors c'est un peu compliqué à faire les ventouses si on n'a pas la culture mais maintenant on a la chance d'avoir des ventouses en caoutchouc donc on n'a plus besoin de les chauffer on risque plus de se brûler et on peut se poser quelques ventouses dans le dos euh, pour décongestionner nos bronches
1: Parfait. Alors moi, je me souviens, il y a une trente, vingtaine d'années peut-être, euh, j'avais souvent des inflammations au niveau des, des poumons et euh, on me donnait des synapsis, synapses rigolos. Ouais. C'était un cataplasme à base oui. de moutarde.
2: Moutarde, oui, tout à fait, qui existe toujours.
1: Est-ce que c'était une bonne idée qu me, que je fasse ça En tout cas, ça me faisait beaucoup de bien.
2: une très bonne idée. Il y a deux, trois ans, j'ai dû en prescrire à ma maman et j'ai eu la surprise de voir que ça existait toujours. Et on tournait un peu en rond et je lui ai dit, eh ben, on va refaire comme pour mon grand-père qui était un insuffisant respiratoire avec bronchite chronique. Mmh. Il faisait beaucoup les rigolos. Et moi, ça me faisait rire quand j'étais petit. moi je... aussi,
1: ça me faisait rire. Même il y a 20 ans, ça me faisait voilà. rire.
2: Comme quand il avait ses ventouses, j'imaginais toujours qu'il qu avait été avec le capitaine Nemo qui s'était battu avec la grosse pieuvre. Euh, <rire> voilà, c'était une mère d'enfance. Ouais. Mais c'était des thérapies qui étaient utilisées euh, euh, très facilement. Euh, moi, je fais une friction. Alors, vous savez, je fais une friction avec des huiles essentielles et puis de la moutarde dedans que je fais faire par le pharmacien, eh bien, depuis quelques années, je ne peux plus la faire faire parce que la moutarde n'est pas un composant euh, inscrit à la pharmacopée et donc le pharmacien n'a plus le droit d'introduire dans une préparation magistrale de la moutarde. Bon. Voici le monde dans lequel nous vivons.
1: Oui, ben c'est comme ça. Donc là, c'est bien ce cataplasme. Le cataplasme d'argile dont on a parlé tout à l'heure, on peut l'imaginer aussi euh, sur ah, les bronches
2: Alors, Je le mets surtout sur le sternum, là, en l'occurrence. D'accord. La ligne du, du sternum, et je viens poser euh, ce cataplasme d'escargile à ce niveau-là. C'est euh, merveilleux.
1: Parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur, les, sur le, la toux Alors, peut-être maintenant on passe un peu plus aux bronches, mais en même temps, quand on a fait la toux, on a fait les bronches. Là, on a parlé des, des cataplasmes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre Est-ce qu'il y a des plantes appropriées ou d'autres remèdes
2: Alors, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur les oligo-éléments.
1: Oui, très bien. Alors,
2: parce que dans cette sphère ORL, on a quand même l'argent qui est quand même très très intéressant. Moi, j'utilise beaucoup les graignons. Cette formule galénique m'intéresse oui. beaucoup parce qu'on peut l'avaler par le nez, par exemple. Euh, et donc, on peut avaler une ampoule de graignons d'argent par chaque narine quand on est congestionné et inflammé de tout le tractus respiratoire. Euh, C'est pas très agréable à faire, mais ça Là, marche. on
1: prend plutôt l'argent, parce que sinon, il y a la formule cuivre hors argent chez les graignons, par
2: exemple. Et il y a le rhinargion aussi, qui est juste de l'argent en spray. Euh, mais là, on est juste sur du spray. Là, avec l'ampoule, on est sur un volume. On va venir tapisser toute la muqueuse en l'avalant par le nez. Ça, c'est très intéressant parce qu'on va créer d'emblée une réaction anti-inflammatoire locale. Et en plus, on va bloquer toute la pullulation bactérienne à ce niveau-là. Donc, dès que vous commencez à moucher vert, euh, euh, dès que vous avez le nez bouché et mal à la tête, euh, moi, c'est radical. C'est un, un grain d'argent dans chaque narine. Mes filles, elles savent le faire toutes seules. J'ai plus besoin de leur dire, même si elles ont vachement pesté euh, quand elles étaient petites.
1: Mmh. Maintenant,
2: c'est partie de, du quotidien. Parfois, je suis obligé de leur dire pour qu'elles passent à l'acte parce que c'est toujours un peu désagréable de se mettre quelque chose dans le nez. Mais euh, voilà, ça, ça marche très, très bien. À ça, un peu pesté par voie orale euh, euh, le cuivre et l'or qui vont être très très intéressants pour accompagner l'argent par rapport à la lutte anti-infectieuse. Et puis donc, si on a des problèmes euh, au niveau de, des amygdales et d'angines, on rajoutera le bismuth. Et ça, c'est euh, une ampoule de chaque euh, matin et soir, peut suffire pendant, pendant la phase. Et, et si on a une phase aiguë un peu trop importante, on peut faire euh, sur euh, le cuivre et l'or, on peut faire deux ampoules euh, matin, midi et soir pendant deux ou trois jours.
1: Très bien. Voilà.
2: À ça ah. j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la thyroïde parce que qu'on n'en a pas parlé du tout. Mais cette thyroïde, elle est souvent très impactée avec le pancréas dans toutes ces pathologies-là. Et on est lié souvent à des problèmes d'adaptation à la saisonnalité.
1: Y compris là pour la, la Covid
2: Y compris pour la Covid. Et, et, et je sais pas si vous vous souvenez, mais en, en septembre, on a eu une variation climatique exceptionnelle. Mm. On n'a pas eu de chance cette année, hein, parce que non seulement on a la Covid, mais en plus, on a eu en septembre. Chez nous, dans la région, on a, des, on a eu plus de 15 degrés d'écart en moins de cinq jours. Ah oui, en Suisse aussi. Nous avons eu euh, à La Rochelle, sur l'île de Léron, et entre l'île de Léron et La Rochelle, une tornade, comme on voit aux États-Unis. C'est du jamais vu chez nous. C'est des choses qui n'existent pas chez nous. Et on l'a vu, elle a été filmée, la vraie tornade grise qui fait la trace sur le sol. Euh, voilà, c'est ce choc climatique qu'on a vécu. On est passé du plein été au plein automne en cinq jours
1: ah, donc ça pour voilà. le corps c'est voilà. un choc thermique terrible
2: ça pour la thyroïde c'est énorme parce que c'est elle qui va s'adapter à ce changement de, de, de temps et ces chocs là entraînent des baisses immunitaires et à mon avis une partie de la seconde vague n'est pas liée au virus mais elle est liée à la fragilité de la population à cause du fonctionnement de la thyroïde dans l'adaptation saisonnière et cette année on n'a pas eu de chance en plus de la Covid on a eu ce choc saisonnier à l'entrée dans l'automne donc, moi, je peux vous inviter surtout à soutenir votre thyroïde en mangeant tout simplement un porridge avec des flocons d'avoine le matin. Et c'est très simple à faire. Vous prenez euh, dans une casserole, vous mettez euh, un bol de lait d'avoine, histoire d'optimiser les choses, et vous, faites, vous mettez dedans trois cuillères à soupe de flocons d'avoine, et vous faites cuire ça de façon à ce que ça prenne un peu en, en bouillie. Vous pouvez après y mettre ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre... Euh, des fruits secs, vous pouvez y mettre des graines, vous pouvez y mettre euh, une cuillère à soupe d'huile une fois que c'est fini d'être cuit, et vous mangez ça le matin. Et ça, ça va vous booster votre, votre thyroïde, et ça va vous booster votre immunité par le biais de la thyroïde, et ça va vous donner une énergie euh, très importante pour pouvoir lutter contre les infections saisonnières. On mmh. fait ça pendant 15 jours, 3 semaines, dans les périodes où on se sent un peu fatigué pendant l'hiver, il faut éviter de faire ça tout le temps, tout l'hiver, parce qu'après, l'organisme s'habitue, il n'a plus cette information de booster. Donc, euh, voilà, par, euh, par épisode, comme ça. Mais faites-le en ce moment, c'est, à mon avis, très important. Euh,
1: je précise qu'il y a de l'avoine sans gluten ou avec gluten. Donc, si on est sans gluten, on peut, on peut en trouver, évidemment, sans.
2: Alors, c'est une bonne précision. Il faut savoir que l'avoine ne contient pas de gluten. et que Le gluten qu'on a avec l'avoine, c'est la, du gluten de pollution. Pollution au sens noble, hein, mais... Euh, euh, dans les champs vous avez des petits mulots et les petits mulots ils font leur provision de graines et donc ils font leur provision de de, de graines de blé ou de choses comme ça euh, et puis les petits mulots ils se font manger par les chouettes par les hiboux tout ça et donc en fait ces provisions elles restent dans un trou et l'année d'après elles se mettent à germer et elles viennent polluer entre guillemets le champ d'avoine euh, avec d'autres céréales donc euh, lorsque vous avez de l'avoine vendue comme étant sans gluten, c'est que vous avez un homme qui est passé dans les champs et qui a arraché à la main toutes les céréales qui ne sont pas de l'avoine. Et mmh. c'est aussi que vous avez des camions et que vous avez des silos qui ne servent qu'à ça et qui ne transportent que de l'avoine. Car effectivement, dans un camion, quand on porte des céréales, on porte n'importe quelle céréale, il peut y avoir des traces d'œufs. On a toujours ça hein, sur les flacons, attention, traces d'œufs. Pourquoi il y a des traces de telle ben, Tout simplement parce qu'il y a des véhicules ou des silos qui ont euh, stocké... Euh, mmh, intéressant. Donc, pour avoir de l'avoine sans gluten, eh ben, il faut être très strict sur la filière avoine et c'est pour ça que l'avoine sans, sans gluten coûte cher. Donc, euh, il est destiné essentiellement aux maladies céliaques, mmh. qui, elles, ne peuvent pas euh, faire euh, l'expérience du gluten dans leur alimentation. Oui, tout à fait. Pas. Euh, si vous êtes juste intolérant au gluten très souvent l'avoine euh, standard est suffisante et Ok,
1: mmh, très bien merci pour ces précisions alors euh, je, simplement pour respirer plus, plus librement parler de la Covid c'est vrai que quand on commence à voir euh, si on a contracté le virus et qu'on commence un peu à avoir des difficultés respiratoires ça peut être assez vite paniquant mmh. qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer la, la respiration je sais que dans vos livres vous parlez aussi et je l'ai utilisé via des naturopathes la fameuse huile de Harlem euh, huile de térébenthine médicinale mmh. par exemple est-ce que ça, typiquement, euh, on parlait de, tout à l'heure des cataplasmes, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la respiration euh, voilà.
2: Alors, Déjà, si vous avez la COVID et que vous avez des signes respiratoires, il faut consulter un médecin parce que ça peut décompenser très vite. C'est bien le problème de ce virus. Mm -hmm. Donc, n'essayez pas de gérer les choses tout seul dans votre côté. Euh, parfois, les heures sont, sont importantes. D'accord. Euh, ne perdez pas de temps. Prenez avis. Voilà. Si après, on vous dit, mais non, ce n'est pas trop grave, là, là, vous pouvez faire des choses en plus. Effectivement, l'île de Harlem est très intéressante. Euh, et dans ce cas-là, faut faut être à 6 capsules par jour, ce qui est donc une grosse dose et vous allez sentir le vieux meuble pendant un certain temps quand même. Hein. Oui. La, la térébenthine, ça passe dans la transpiration, ça passe dans les urines, ça passe dans les sels et et la, euh, laine. et la laine. Donc, votre entourage sait que vous avez pris de la térébenthine. Mais c'est très important et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Vous savez pourquoi ça s'appelle l'huile de Harlem
1: alors vous l'avez expliqué dans votre livre je vais vous laisser rapidement l'expliquer parce qu'on arrive à la fin du podcast mais c'est très mignon
2: Donc en fait, ce Arlen, sont les
1: Hollandais hein, qui... voilà. ouais.
2: une ville de Hollande et euh, les Hollandais comme vous savez ils vivent en dessous du niveau de la mer et donc depuis, euh, depuis très longtemps ils sont embêtés par les inondations et par l'eau qui remonte par capillarité donc les Hollandais donc beaucoup ont, voilà, ils ont inventé les moulins c'était surtout là pour être, comme saint un pays où il y a du vent, euh, ils ont mis des moulins qui avaient des pompes, et c'est grâce à ces moulins qui pompaient en permanence le sol qu'ils ont pu assécher les sols. Et comme ils avaient inventé le moulin, enfin comme ils utilisaient beaucoup de moulins, en fait plutôt, ils ont, ils ont inventé euh, plein d'outils euh, liés à cette force motrice, et en particulier ils ont inventé la scie industrielle. Et donc les Hollandais ont été les premiers à faire des planches de façon industrielle, ce qui explique pourquoi ils avaient une grande flotte pour naviguer, et c'est pour ça qu'ils ont fait le marché des épices. Donc Par la Hollande, on a connu en Europe beaucoup les épices. Aujourd'hui, ça nous paraît anecdotique, mais une noix de cad par exemple, euh, on pouvait vous couper la tête si vous ramassiez cette noix sur un quai d'embarquement. Bref, les Hollandais étant très fortiches sur tout ça, ils étaient confrontés avec leurs marins au même problème que tous les marins du monde, c'est-à-dire qu'ils avaient le scorbut ce mmh. à l'époque sur plusieurs mois.
1: Ouais, il n'avait pas de fruits frais.
2: Voilà. Et donc, en fait, euh, l'huile de térébenthine a les propriétés antiscorbutiques puisqu'elle apporte de la vitamine C, entre autres. Et donc, comme ils faisaient beaucoup de débit de bois, euh, ils ont eu l'idée d'extraire la térébenthine du bois qui servait à faire des planches et d'en faire un flacon qu'ils donnaient à leurs marins. Et c'est les gens de Harlem qui ont pensé à faire ça. Et donc... À l'origine, l'huile de Harlem se prenait pas en capsule, mais en flacon. Donc, vous imaginez, il fallait quand même être costaud. Oui. Mais grâce à ça, les marins hollandais avaient une puissance physique par rapport à tous les autres marins du monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles les hollandais ont été les maîtres du monde à une période.
1: Mmh. Est-ce que du coup, on peut en faire une petite cure comme ça, de temps en temps, à, à l'intersaison On se dit, tiens, une petite cure d'huile de, de Harlem pour l'immunité
2: Alors Pour l'immunité, pour les rhumatismes, pour les infections urinaires à répétition pour les gens qui sont fragiles, des bronches, c'est très bienvenu. Si vous Parfait. la digérez bien, c'est très bienvenu. Là, Une capsule par jour peut être suffisante sur une période d'une semaine à trois semaines.
1: Très bien. Pour terminer rapidement, euh, la migraine, on parlait de la Covid, ce qui est souvent aussi, mais d'autres pathologies associées, quand on a les sinus pris, c'est pareil, souvent on a une migraine. Et là, vous parlez, vous, du radis noir.
2: Oui, 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 on n'a pas parlé du radis noir. C'est bien, Anne, de me, de me rappeler ça. Le radis noir, c'est la plante de maîtresse par rapport à tous les problèmes de sinusite hum. euh, les otites aussi et le radis noir est, il faut le prendre en grosse quantité à ce moment là Donc, alors, y a, y a quand une... il est
1: frais vous voulez dire
2: quand il est frais oui mais même quand on le prend en ampoule en suspension aqueuse est, on est sur du 6 ampoules par jour
1: ah oui d'accord en effet
2: dans une phase de sinusite aiguë ça ça peut permettre d'éviter l'usage d'antibiotiques
1: hum, intéressant Donc,
2: en première intention, c'est bien de commencer par ça, et si au bout de 24-48 heures, on ne règle pas les choses, on peut passer à l'antibiothérapie, mais très souvent, on améliore grandement les choses en faisant ça. Euh, le radis noir apporte beaucoup de soufre, et le soufre est important pour décongestionner les muqueuses, hein. vous avez des, des produits à base de soufre hein, qu'on peut mettre dans le nez, hein, dans... vous avez ActiSoufre par exemple, qui est bien connu de tout le monde, qui un spray qu'on peut mettre dans le nez. Euh, le radis noir apporte le souffle, mais ce n'est pas que du souffle, c'est du radis noir. Donc, il y a tout un tas de propriétés digestives, hépatiques du radis noir qui viennent travailler à la décongestion des sinus. Et c'est en ça qu'il est très, très intéressant. Alors, Alors, si par on en mange contre, régulièrement, euh, c'est bien aussi. Si on en mange régulièrement, c'est bien. Vous trouverez des recettes où on vous dit de couper des lamelles de radis noir et de mettre du sucre candy dessus et de récupérer le jus qui est fait euh, ça, c'est une recette traditionnelle que moi j'exclus de ma thérapeutique parce que quand on prend du sucre, on va nourrir les infections, on va fragiliser le travail du pancréas. Donc c'est pour ça que je vous ai pas parlé de sirop tout à l'heure, mmh. pour cette raison-là. Donc vaut mieux là, par exemple, utiliser des infusions que des sirops pour la toux. Et par rapport au radis noir, vaut mieux le consommer en. en... En, en tant que légume, hein, euh, le mettre régulièrement dans, dans l'alimentation. Vous pouvez aussi le râper avec des carottes râpées, par exemple, ça passe très bien.
1: Oui, ou de la betterave euh, crue.
2: Voilà, vous pouvez faire un, un mélange de carottes râpées, de radis noirs et de pommes, par exemple, pour adoucir un peu le mmh. mélange. Très bien. Voilà, ça ça passe très très bien. Avec et ça, des vous... noix. Avec des noix. là. On va, oh, on
1: va se donner fin, là.
2: On va se Voilà. Donc, euh, la betterave est très bienvenue parce que la betterave, euh, elle va aussi avoir un rôle sur l'oxygénation tissulaire oui, hein, très bien euh, pour
1: les sportifs ça aussi voilà,
2: très bien on augmente la, les vasodilatations oui. et elle a un rôle important sur le, sur le foie et euh, le pancréas et le foie sont les deux glandes majeures à, à protéger et à chouchouter quand on a une infection ORL
1: parfait, bon je sais qu'on a complètement explosé le temps de, de, de ce podcast mais quand même j'aimerais bien juste que vous donniez la, la recette puisque tout à l'heure on parlait de petit déjeuner de votre salade de fruits magique du matin
2: ah, oui. Magique, je ne sais pas si elle est magique, mais en attendant, elle est, elle est, elle est intéressante. Euh... ouais elle m'a
1: semblé magique.
2: <rire> Il faut manger des fruits, et, et, et souvent, on mange pas de fruits parce que parce qu'on n'a pas envie de manger une pomme entière, parce que, voilà, toutes ces choses-là. En fait, euh, euh, faites l'expérience de la salade de fruits. Vous coupez des fruits de saison en gros morceaux. Donc, l'hiver, on n'a pas grand-chose en fruits de saison. Hein. On a les pommes, les poires, les kiwis.
1: Les oranges. Les oranges,
2: voilà. Les, oranges. Voilà. les agrumes, ça. on va dire. Les agrumes. Vous coupez ça en gros morceaux, vous mettez dans un saladier. Euh, comme vous voulez euh, qui, qui se conserve bien, euh, parce que comme on est feignant, on va pas faire ça tous les jours, donc on va essayer de faire quelque chose qui tient euh, 3-4 jours. Euh, vous allez rajouter un antioxydant. Donc le meilleur antioxydant qu'il y a, ben, c'est le jus d'orange, le jus de citron, le jus de mandarine, euh, pressé hein, à la main que vous rajoutez sur votre salade de fruits. Donc, euh, comme vous avez des gros morceaux de fruits, euh, s'il si y a oxydation, ça sera qu'à la surface et grâce à ce jus d'agrumes, il n'y aura pas d'oxydation. Et comme il faut être un peu conservateur, euh, vous allez mettre de la cannelle en poudre. Euh, suffisamment de cannelle pour que ce soit euh, conservateur et en même temps, ça va donner un goût sympa à votre salade de fruits. Si vous en avez marre de la tristesse des fruits de saison, vous pouvez rajouter à cette base des fruits rouges surgelés, qu'on trouve Bien assez souvent. Donc, euh, de la myrtille, de, de, du de cassis, framboise. de, voilà, des framboises, des, des mûres, euh, des fraises. Euh, alors, ce sont des fruits surgelés. Certes, ils ont perdu une partie de leur vitamine, mais n'empêche, ils apportent le pigment rouge qui est important pour booster notre immunité et soutenir nos surrénales. Donc, ce petit mélange-là nous fait une salade de fruits très sympa. En général, quand vous faites ça, vous la faites pour 3-4 jours, mais en général, si vous avez des enfants à la maison surtout, vous verrez que... Ça ne durera pas temps.
1: longtemps. Ça durera pas longtemps.
2: Le grand intérêt, c'est que le matin, ben, on prend une louche, un bol et on pose ça dans notre bol et si on a un réveil difficile, eh ben, au moins, on n'a pas beaucoup à réfléchir et on peut manger notre petite salade de fruits qui va Super. booster nos purénales et qui va nous permettre de passer un bon hiver.
1: On peut rajouter des petites baies euh, ou des petits fruits secs. Je pense au cassis. Euh, vous l'avez peut-être cité, euh, je pense aussi aux raisins secs ou des choses comme ça.
2: Alors, pas trop de raisins secs parce que le raisin sec apporte beaucoup sucré. de choses. Voilà. Euh, mais tout, euh, tous les fruits secs sont bienvenus bien sûr de qualité bio euh, essentielle, parce que là on est sur des concentrés de, de choses et quand il y a des saloperies c'est des concentrés de saloperies donc euh, vraiment là, sur du, du produit bio on peut rajouter aussi des, des fruits secs à coque hein, l'hiver on a besoin de noix on a besoin de noix du Brésil on a besoin d'amandes on a besoin de toutes ces choses là de noix de cajou euh, à intégrer facilement et vous pouvez faire votre petit déjeuner avec une salade de fruits et un porridge de flocons d'avoine
1: Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment pour tous ces bons conseils. On peut vous retrouver sur Internet et suivre l'actualité de l'Institut d'endobiogénie pour une médecine intégrative et préventive sur le site iempi.fr. Et bien entendu, retrouvez tous vos livres, les clés de l'alimentation anti-cancer chez Terre vivante ou encore soigner au naturel les maux de l'automne et se soigner au naturel toute l'année. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast Métamorphose, ma santé au naturel sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre les épisodes des séries gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.